0: Il y a une complexité chez nous. Elle a toujours été présente, mais là, je pense qu'elle est exacerbée. Elle est exacerbée par euh, « je suis maman, je fais des courses » par le prix de la nourriture déjà. Le vivre, c'est vivre simplement là-bas, ça devient compliqué. Avec le Covid, j'ai l'impression que il y a beaucoup de sociétés, de petites PME, de personnes qui étaient en indépendant qui ont fermé, puis fermé boutique. Euh, il y a un bassin d'emploi qui peut être très riche et peut être développé différemment. J'ai l'impression qu'on nous laisse depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, voire depuis la départementalisation.
1: Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte. et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour chers et auditrices, aujourd'hui je reçois à mon micro Catherine Moza solnier qui nous vient de la Guadeloupe. Alors, Catherine, tu as 53 ans et tu veux nous parler de ton roman Transport de cases à Prescottville. Comment vas-tu, Catherine
0: Ça va bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de partager avec vous mon expérience, mon histoire aussi, et puis mon roman Transport de Case à Prescottville.
1: Super, bah ça fait plaisir. Euh, alors, on va en parler. Euh, avant de parler du livre, on va parler un peu de toi. D'accord. Pour mieux apprendre à te connaître. Donc, euh, j'ai un petit quiz à te proposer. Euh, Dis-moi, est-ce que tu préfères les acras de morue ou le boudin Les deux. Les deux
0: Je suis gourmande, moi. Je suis gourmande, les deux.
1: Ok. Ok, bon, très bien. Euh, T'es plutôt courbouillon de poisson ou colombeau de poulet
0: Non, mais tu veux me tuer, Nicolas. Moi, j'aime les deux. Mais, Il faut mais, faire un choix. Je, tu ne veux pas répondre les deux. Ce sont des fois. repas de chez nous. Alors, sincèrement, je préfère le courbouillon de poisson ouais. euh, parce que ma maman le cuisinait très bien, parce que c'est facile à faire, parce que j'ai un petit garçon, enfin, j'ai un grand garçon maintenant euh, qui aime bien. Et que, bon, bon, on aime bien aussi le... On préfère le poisson que la viande. Hein. On est des îles, on préfère le poisson que la viande.
1: Ok, ok, très bien. Euh, et t'es plutôt plage ou rivière
0: Je préfère la plage. Ah, je, je préfère la mer. Ah, ça, ça, oui, je... Il y a, pourtant, chez nous, il y a de très belles rivières, la rivière aux écrevisses, etc. etc. Mais je préfère la plage, ah, j'aime la mer. C'est très compliqué quand on habite la métropole, l'hexagone, de ne pas être près de la mer, surtout quand on est sur l'île de France. Et en banlieue parisienne, euh, d'être loin de la mer, moi, c'est quelque chose qui... c'est compliqué. Hein. Ouais,
1: ça te, ça te manque ah,
0: Beaucoup, 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 beaucoup.
1: Est-ce que parfois tu vas en Normandie ou dans le sud pour te oui. voir ouais, oui, oui, sur la côte Oui, on y
0: souvent, euh, la Bretagne, oui, oui, beaucoup. Mais en même temps, je dis toujours euh, ben, à mon mari ou à mon fils, euh, ben, c'est pas la mer comme chez moi. Et euh, oui, il, ouais. il se moque un peu de moi, mais c'est pas la mer comme chez moi. Non, je suis désolée, la mer de chez moi est une mer particulière, belle, envoûtante, chaude déjà aussi, surtout. <rire> oui. Donc voilà.
1: Non, non, mais je, je comprends tout à fait. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes études à La Rochelle et que je voyais la mer un peu beige, J'étais là, mais c'est quoi votre truc là Après, je ne juge pas, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas comparable. Quand tu vois les gros galets, alors que nous, c'est des plages de sable fin, ce n'est pas la même chose.
0: Je me rappelle, mon mari m'avait amené à Dieppe, il m'a dit, c'est formidable. J'ai dit, ouais, ouais, ouais. Mais bon, il était tellement heureux, donc j'ai été dans l'élan avec lui. Mais quand il a vu nos plages pour la première fois, il m'a fait bon d'accord, il y a une grosse différence quand même.
1: Quand je dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit
0: Soleil, nature. Crou-bouillon de poisson. <rire> Et euh, mes parents, mes grands-parents, euh, beaucoup de souvenirs d'enfance. Les cousines, les oncles, les tantes, euh, les réunions de famille, les, 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 les tablés énormes, les agapes. Euh, euh, beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité. Moi, j'avoue que j'ai grandi dans une grande famille. Hein. Alors, ma mère avait trois enfants, d'accord, mais elle avait des, des frères qui avaient eux-mêmes des enfants. Donc, j'ai eu beaucoup de cousins, cousines. Donc, on était toujours très liés. Les, les dimanches, a, a, ce n'est pas comme sur l'Hexagone. On est obligé de téléphoner pour savoir si tu es là, est-ce que je peux passer chez toi, etc. Ça n'a rien à voir aux Antilles. Aux Antilles, on débarque. Il y a toujours un gâteau de près le dimanche après-midi. Euh, voilà, donc j'ai grandi quand même avec. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup manqué sur, sur la métropole. Ok, ok. Parce
1: que du coup, tu as, 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 as de la famille ici ou pas
0: Alors, euh, oui, il me reste que mon oncle. Qui est venu ici en 1962, enfin un petit peu avant. En fait, il est parti. Euh, lors de la... Il avait été mobilisé pour la guerre d'Algérie. Et en fin de compte, il est resté. Il avait déjà ici son amoureuse euh, qu'il a épousée, euh, ma tante. Ils ont eu deux grandes filles. Elles sont adultes maintenant. Ce sont mes cousines germaines. Et euh, eux, maintenant, ils font le va-et-vient entre les Antilles, entre la Guadeloupe et la métropole. Et c'est seulement eux qui restent. Alors, les cousines sont ici, elles travaillent, mais même elles, elles sont mariées aussi avec des Antillais, donc, qui eux sont nés là-bas contrairement à mes cousines qui sont nées sur la métropole okay. et elles, elles ont eux ils ont envie de rentrer, les maris, donc fatalement euh, petit à petit, mais ils elles, elles font aussi le va-et-vient, je pense qu'à un moment donné il y, a un, il y a un appel aux sources qui, qui est terrible, qui, qui est constant là et j'avoue aussi que ces dernières années à cause du Covid, je pense que ça a remis beaucoup de choses en perspective la vie de beaucoup de personnes, les racines euh, euh, redécouvrir qui on était se rapprocher de la nature revoir sa façon de vivre aussi, et je pense qu'en tant que quand il y est, ben, je, enfin tous ceux qui sont autour de moi, outre la famille, parfois des collègues aussi, me disent exactement la même chose. Ils y vont plus souvent, euh, voilà. Et puis on, le Covid a été dévastateur aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des amis, de la famille. Donc oui, oui ça a remis beaucoup de choses en perspective. Donc il ne me reste que mon oncle et ma tante. Mais effectivement, même eux, ils font le va-et-vient. Donc euh, voilà. Okay.
1: D'accord. Est-ce que toi, tu as cet appel euh, de retour aux sources
0: Il est terrible. Oui. Il est terrible. Il est terrible et euh, je ne m'attendais pas à être dans une telle envie de vous retourner chez moi. J'avoue qu'au décès de ma mère, c'était le premier choc. Alors, j'allais des jours aux Antilles très souvent. Hein. Je n'ai jamais été coupée. Je ne me suis jamais coupée de mon île. Euh, tous les deux ans, euh, parce que quand on a des enfants bas âge, entre l'école et les vacances scolaires, il faut s'adapter, etc., et euh, non, non, je n'ai jamais euh, coupé avec mon île ni avec ma famille. Donc oui, tous les deux ans au départ, et après ça presque tous les ans, quand ma mère, quand maman est tombée malade, euh, c'était tous les ans que j'y allais, parfois une ou deux fois dans l'année, parce que bon, ben voilà. Et après, après son décès, euh, ça a été beaucoup plus évident. Et puis, mon fils aussi a grandi. Donc, euh, je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de moi, mais bon, voilà, il y, y a cette possibilité aussi de partir en vacances scolaires qui est beaucoup plus intéressante aussi maintenant, partir toute seule, euh, voilà.
1: Oui, tu as, as plus de flexibilité. Voilà, Super, okay. donc
0: c'est beaucoup plus intéressant maintenant. Et oui, et puis, puis j'ai pris de l'âge, et puis j'ai de... l'impression d'avoir donné euh, une partie de ma vie sur la métropole. Il fallait que ça se passe comme ça, on a chacun des destins différents, mais là j'ai envie de rentrer à la maison. Alors okay. peut-être pas définitivement, mais partir euh, 3-4 mois, revenir, etc. Mais voilà, il faut... ça c'est capital là métropole. Ok, ouais. très bien.
1: Euh, comment tu décrirais la vie en Guadeloupe
0: Facile et difficile Hier encore, je regardais un, un documentaire euh, sur France Haut. Euh, Il y a un documentaire qui est sorti là, qui est sur la plateforme euh, Outre-mer, que j'invite d'ailleurs à regarder avec attention. Ça parlait des différents départements et territoires d'Outre-mer. Il y a une complexité chez nous. Elle a toujours été présente, mais là, je pense qu'elle est exacerbée. Elle est exacerbée par euh, « je suis maman, je fais des courses » par le prix de la nourriture déjà. Le vivre, c'est vivre simplement là-bas, ça devient compliqué. Avec le Covid, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sociétés, de petites PME, de personnes qui étaient en indépendant qui ont fermé, puis fermé boutique. Il euh, y a un bassin d'emploi qui peut être très riche et peut être développé différemment. J'ai l'impression qu'on nous laisse depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, voire depuis la départementalisation. Je pense que je vais me faire des ennemis, mais tant pis. Mais franchement, mais depuis la départementalisation, j'ai l'impression qu'on nous laisse dans un même creuset comme ça, on nous empêche de, de développer l'île. Euh, et pourtant, on a beaucoup de jeunes qui partent de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, des différents territoires, qui reviennent avec beaucoup d'idées innovantes et qui, quand ils arrivent, sont complètement bloqués. Ils ne peuvent pas les développer, ces idées-là. Pas de possibilité de faire un prêt, par exemple. Ça, c'est très particulier aux Antilles. Euh, et je, c est, c est, voilà, je trouve ça dommage, rageant. Donc facile, difficile sur ce plan travail, euh, économique, oui. Mais facile dans le sens où, ben, si on a un coup de blues, euh, ben, comme disait euh, Aznavour, euh, la misère est quand même beaucoup plus agréable au, au soleil. soleil. Parce okay. que euh, Ici quand on termine la journée Il fait gris, on rentre chez soi etc C'est est quand même morose Et par contre quand on est aux Antilles ben, On peut toujours aller marcher oui. On peut s'aérer différemment on peut, euh, on peut toujours aller voir les parents On peut, voilà, on peut discuter avec le voisin Enfin voilà moi j'ai des voisins Donc on discute Il y a toujours un échange de quelque chose euh, euh, ben Dans mon jardin j'ai des corps au sol et allez, Moi je te donne des bananes Enfin, voilà, Il y a cette fraternité Qu'on a toujours conservée mm et qui date dès la coup d'ailleurs, oui. et qu'on a, et que je pense qu'il fait que la vie est plus, plus sur ce point-là en tout cas c'est vivable, mmh. c'est plus doux, c'est... Bon, de toute façon demain okay, hein, ou que ça s'agrabeille, je dis là ça fait comme ça, demain okay. voilà. même mais, que... Mais ici c'est différent sur la métropole, c'est très différent, il y a un individualisme qui est exacerbé ici, c'est terrible.
1: Mmh, c'est vrai. Euh, c'est vrai que bah, je me faisais la réflexion avec ma copine c'est que euh, quand on est en Martinique par exemple euh, en fait c'est que tu as accès à des loisirs gratuits, par exemple si tu vas à la plage bah, c'est gratuit, si tu veux faire une randonnée c'est gratuit, la rivière aussi alors que, en tout cas sur Paris notamment, bah, dès que tu veux sortir il bah, faut payer quoi, par exemple si fait. tu vas aller au cinéma, au restaurant, euh. tout. Bah, par exemple si en, en hiver tu vas pas aller dans un parc puisque il fait froid tu vois, donc t'es obligé de faire des activités en intérieur et même faire, après tu peux faire par exemple des, des petites soirées entre potes mais il faut quand même ramener quelque chose à manger, enfin... Chez, je sais pas. Et puis, même à 10 dans un appart de 15-20 mètres carrés, puisqu'on sait qu'à Paris c'est des petits, des petits appartements, c'est pas, pas la même. Après, voilà. Mais c'est vrai que c'est un des avantages effectivement de, de nos territoires. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de la Guadeloupe
0: Mes meilleurs souvenirs de la Guadeloupe. Oh là Mes meilleurs souvenirs de la Guadeloupe, j'aime beaucoup le carnaval. Et pourtant, je n'ai jamais défilé de ma vie. Ah oui <rire> Jamais, Mais non. jamais. Dans aucun groupe euh, parce que ma mère n'aimait pas ça,
1: donc ah, okay. elle, elle nous elle empêchait. Te... De... Ouais, ouais, okay. elle n'aimait
0: pas. Moi, je suis du, enfin, j'ai fait une, j'étais au lycée Jean à Bastère donc il y a le fameux défilé du lycée Jean Villiers du lundi gras le matin, et ben je n'y allais pas parce que ma mère me disait non, non, mais oh, ça va pas, non, non, non voilà. Mais j'aime beaucoup le carnaval pour cette ambiance festive, mais j'aime beaucoup le carnaval chez nous pour la créativité. Okay. Et euh, j'aime énormément les groupes à peau. Parce que ça, ça fait danser quelque chose de. de, de ça, va, ça, ça va chercher très très loin quand on écoute. Et ce qui est particulier, et ils, je sais que vous, ils vont se moquer de moi, mais j'aime beaucoup en fait voir euh, les gros à au départ quand ils, quand ils défilent, déjà c'est magnifique, mais quand ils sont simplement. Ils sont stand-by, ils attendent tous de partir. Je ne sais pas, c'est une sorte de vague flottante et euh, c'est quelque chose que je décris dans mon roman d'ailleurs, mais c'est, on entend les tambours, on entend, je ne sais pas, il y a quelque chose de très magique là et j'aime énormément ça, mais chez Akio, chez Vukou, chez Massaclé aussi, c'est la même, il, il a l'impression qu'il danse dans la rue, mais une sorte de vague, on ne sait pas si on part, on part et puis tout d'un coup ça démarre et euh, voilà.
1: J'allais te demander si t'es proche de ta culture, mais je pense qu'on le sent. Ah oh oui, beaucoup, beaucoup, proche. beaucoup. Parce que du coup, là, es... quand on, quand on s'est appelé, tu m'as parlé un peu de ton parcours. Tu m'as dit que t'es parti à l'âge de 30 ans, oui. euh, en Hexagone. Oui. Euh, pourquoi t'as dû partir Parce que t'es as, as en, en, né, as grandi en Guadeloupe et t'es parti à l'âge de 30 ans pour l'Hexagone. Pourquoi t'as dû partir parce que
0: je ne trouvais pas à travailler. Ouais. <rire> <rire> J'avais fait du, du droit immobilier, c'était ma, ma formation initiale, euh, au CNAM, au Conservatoire international des arts et métiers, en cours du soir. Et j'avais trouvé divers petits contrats. Alors, c'est bien le cas de le dire. Il faut insister sur divers petits contrats. Et certains d'entre eux n'ont même pas... Ne pas enfin, je n'avais pas été payée du tout. Ben, je suis rentrée un jour à la maison et j'ai dit à mes parents, euh, c'est bon. Moi, je pars pour la métropole. En fait, c'est comme si moi, je, je vais freiner le moment de partir. Je m'étais dit, on va essayer. On va tenter un maximum de choses. Et si vraiment, on ne se retrouve pas, il faudra qu'on qu se décide à y aller. Donc, voilà. Donc je, je suis rentrée, il y avait une cousine qui était venue en vacances, qui travaillait sur la métropole depuis, qui était ici depuis 1953, sur l'Hexagone. Et euh, j'ai été la voir, on a discuté longuement, et elle a été voir mon père, elle a dit, écoute, je, je pars avec Catherine. Et si au bout de six mois ça ne marche pas, je prends moi-même mon argent et je te la renvoie. Okay. Donc, euh, mais au bout d'un mois et demi arrivée ici, je travaillais déjà, c'était incroyable. Et après, bon, après la vie fait, on change de société, mais on, on s'insère, on fait des formations aussi. Et puis on s'insère, et puis voilà. Okay. Donc euh, vraiment, c'est parce que je ne trouvais pas à travailler. Et à un moment donné, en tant que femme, on se dit, on construit notre vie comment aussi
1: Ouais. Est-ce que tu, 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 tu travaillais dans quel domaine Enfin, tu cherchais dans quel domaine
0: Dans l'immobilier. Ok. okay. Dans le droit immobilier. Okay. Et je faisais de la veille pour les marchés publics. Et euh, ce qui est marrant, c'est que même au niveau des municipalités, c'était compliqué. Ah oui, parce que c'était un domaine tout nouveau. Hein. Les Antilles ont, ont une structure... Euh, alors, bien que nous faisons partie de la France, nous sommes français, donc les lois s'appliquent aussi dans nos départements. Mais au niveau de tout ce qui était urbaniste, etc., c'est à partir des années, euh, fin des années euh, 60, début des années, midi, milieu des années 70, je dirais, que juridiquement, les choses ont commencé vraiment à s'implanter. Que ce soit pour une personne qui avait une maison individuelle ou pour quelqu'un qui euh, souhaitait rénover euh, sa case, on va dire ça comme ça. Et euh, sur le plan juridique, de façon, pour les marchés publics, pour tout ça, etc., oui, il fallait, ça commençait tout juste et les, les certaines municipalités n'étaient pas forcément au fait hein. c'est où c'est Mounamé là donc tu as le marché oui je okay. <rire> on, on s'arrangeait comme ça quoi. et ça, ça tu coupes pas ah donc, non, ça, sûr, je... Je peux... <rire> mais c'est vrai c'était comme ça je, je l'avoue j'espère en tout cas qu'aujourd'hui que non et enfin je pense que toujours mais enfin c'est le mieux disant normalement dans un marché public hein. mais euh, voilà c'était compliqué donc je me suis retrouvée avec beaucoup de, de PME en BTP qui venaient vers moi pour me demander euh, de faire de la veille pour eux mais qui ne payaient pas, pour eux c'était un, un vulgaire service, ouais. et euh, c'était quelque chose qui pourrait être développé, hein. il y a des sociétés, au, au, en tout cas sur l'Hexagone, qui font de la veille marché public pour plein de sociétés et dans plein de domaines, donc l'idée était bonne, mais bon, ben, ça n'a pas suivi, donc il signaient des contrats, ils ne me pas, donc moi à la longue, je oui. me suis dit, euh, c'est bon, c'est pas, hein. pas possible, pas possible. on okay. ne peut pas avancer.
1: D'accord. Comment tu l'as vécu c'est si arrivé arrivée en Hexagone
0: Bien, très très bien. Moi j'étais contente parce que je me suis dit, euh, je suis de nature plutôt optimiste, pessimiste parfois, désespérée tout le temps, nous sommes des femmes, hein. je suis une femme, hein. mais euh, je suis de nature plutôt optimiste, je me dis que ça ira, et il faut avancer. Quand je suis arrivée... Je me suis dit, Catherine, écoutez, là, tout est à faire, vas-y, fonce, euh, et si ce n'est pas le dedans, tu ne trouves pas à travailler dans le domaine où tu as appris, ce n'est pas, pas grave, tu as une capacité d'adaptation. Une fois, j'avais dit à un de mes responsables, qui, était pas, euh, qui me prenait un peu de haut, on ne va pas parler de racisme tout de suite, mais qui me prenait un peu de haut, je lui ai dit, euh, il m'avait carrément lancé, euh, de toutes les façons, euh, on peut vite vous briser. Ah oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai tout oui On peut vu de vous briser. Si, 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 j'ai eu ça <rire> aussi. Et je lui avais répondu, ça va être compliqué parce que j'ai fait 8000 km pour travailler. Ouais, ça, <rire> Et clair, ça va être compliqué. Sûr. Il m'avait regardé de façon ahurie. Il croyait que j'étais né sur la, en, en métropole. Ouais. Et après, je pense qu'il s'est renseigné. Et je, je lui ai dit simplement ça. Et je lui ai dit non, non, j'ai fait 8000 km, Ça va être compliqué. J'ai traversé un océan, monsieur. Je lui avais dit 8000 km. Ouais.
1: Mais ça c'est quelque chose que souvent je me répète en tout cas que je dis à mes amis c'est que quelque chose qu'il faut pas oublier c'est que on a quitté notre terre nos familles donc déjà ça c'est déjà sans ce je vais pas faire le, le frimeur ou quoi mais c'est déjà un gros euh, challenge qu'on a relevé tout à fait parce que enfin par exemple si, si on prend quelqu'un qui vit à Bordeaux qui vient faire ses études à Paris lui il prend le train en deux heures il est chez lui ça coûte 80 100 euros il peut rentrer une fois par mois voire plus ouais. Euh, nous, euh, bon déjà, quand on voit par exemple les prix actuels des billets d'avion, c'est presque très compliqué, voire impossible. Euh, on a tout un. Même si voilà, on est français, on parle français, on était à l'école, il y a quand même tout un, une adaptation à avoir. Euh, parce que c'est un style de vie, un mode de vie totalement différent. Et ça, bah, soit ça te forge, soit pour certains c'est plus compliqué parce qu'il y en a qui te vivent mal. Mais en général, tu te dis bah, mes parents se sont saignés pour euh, me payer les études, etc. Il faut que j'y arrive quoi. Donc euh, ça crée euh, Ça fait quelque chose Que bah, ça, te, ça te renforce étais en contact Avec la communauté antillaise Quand, étais, quand es arrivé ici ben, ou pas,
0: pas forcément Parce que j'avais une tante Qui était Enfin euh, une tante Une grande cousine plutôt Qui m'a hébergée euh, Qui était assez casanière Bon qui avait déjà Un certain âge aussi hein, Elle avait déjà Plus de 50 ans Quand, je, quand elle m hébergée Pendant quelques mois Qui n'était pas euh, Qui ne sortait pas euh, Plus que ça Pourtant on a visité Plein de choses hein, Les musées avec elle Franchement j'étais pas Mais euh, non non Elle n'était pas euh, forcément en communication avec la, la communauté antillaise. Elle, était, elle, elle avait de très bons amis, je pense, qui étaient arrivés. Alors, leur génération, déjà, quand ils sont arrivés sur la métropole, c'était déjà autre chose. Hein. Euh, elle a quand même pris le bateau pour arriver ici au Havre. Enfin bref, on a vu, on, il y avait la série à la télé, on a même montré comment ça se passait avec le bubidome, etc. Donc, c'était déjà autre chose. Il y avait bien cette solidarité, elle connaissait du monde, mais il n'y avait plus, euh, je pense que certains avaient déjà fait le choix de retourner sur les Antilles, dans leur département, etc., d'origine. Et puis, euh, non, je, je pas... Comme je, comme je ne connaissais personne, et pourtant j'avais des amis euh, qui étaient venus dès le départ, après le bac, hein, faire leurs études ici, mais on n'a pas gardé de, de grandes relations. Et puis je suis quelqu'un de plutôt casanière, hein, ouais. tu sais. Euh, enfin, comme je dis souvent, chez moi, les gens sont très surpris quand ils me connaissent un peu. Mais comme chez moi, il y avait tout. Quand j'étais au pays, il bon, y avait des tantes, il y avait des cousines, il y avait tout, il y avait un clan. De plus de 100 personnes. Donc, quand tu es dans ton clan, tu es bien. Tu fais des zoos, tu es entre cousines, enfin cousin-cousine. Tu as quelques amis qui viennent, bien sûr, mais voilà. Donc, quand je suis arrivée en métropole, c'est ce qui m'a manqué. Mais de là à vouloir m'insérer dans un groupe, enfin dans le groupe, ben pas vraiment. Et puis, je savais pas trop comment faire. Et comme j'étais partie sur un objectif, trouver à travailler, voir comment je me construis. Parce que quand tu as 30 ans, tu pas 20 ans. Donc, quand tu as 30 ans, il faut là, tu, tu C'est plus canalisé et c'est plus. Euh, Ouais, il faut quand même, dans les 3-4 ans qui suivent, hein, que tu te dises Ok, ben j'ai fait un pas. Ouais. Donc euh, là, c'était différent. Mais j'étais ravie, moi, de rencontrer des. Quand je les rencontrais, quand je croisais pour X raisons, Ah non, 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 pas du tout. Enfin, ça se passait toujours très bien. Mais c'était rare, quand même, les interactions. Là... Et c'est là que les gens, quand ils vont écouter, ils vont dire Mais celle-là, c'est une aristocrate. Mais non
1: <rire> Non, 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 je pense que enfin, tu l'as bien dit. En gros, tu arrivé à l'âge de 30 ans. En fait, tu avais besoin de t'insérer professionnellement et d'avoir ah, ouais. une stabilité professionnelle. C'était ça ton objectif et je pense aussi, à 30 ans, tu as peut-être une comment dire, une maturité qui fait que, euh, bah, en général, quand tu arrives à 20 ans, tu es étudiant, tu as besoin de t'intégrer au groupe parce que, bah, déjà, as l tu as l'éloignement, tu commences ta vie d'adulte, tu commences okay. à te construire et tout, donc euh, je pense qu'à 30 ans, tu as... Tout ça c'est fait normalement.
0: Oui, c'est ça. Et
1: euh, ouais, voilà, toi, toi tu voulais un travail, avoir ta stabilité, voilà, c'était ça, ça l'objectif. c'était
0: euh... un défi aussi parce que mon père, il avait dit, comme il me sait très casanière, j'étais très collée à ma mère. Hein. Ouais. Donc il s'est dit, il a dit à maman, ben calé, c'est hépatite, mais oui, occupez au moins deux mois de monnas là. Ouais. Et en fin de compte, non. <rire> <rire> c'était aussi le défi pour montrer à mon père ben que voilà quoi euh, parce que tant qu'on est au pays tant qu'on ça va pas on retourne chez papa et maman hein, quelque part mais bon là il fallait il fallait y aller ok ok très donc bien c'était aussi le défi
1: ok super ma bah Catherine es écrivaine aussi euh, dans la vie. Bon, t'as écrit Transport de cases après Scottville, oui. un livre qui raconte l'histoire du décasement des familles antiaises dans les années 60, qui sont passées, passées d'un mode de vie habité horizontal à un mode de vie vertical. Il mm -hmm. est question de conditions de vie de l'époque, de maternité, de maternité et de conditions de la femme. Euh, pourquoi t'as voulu écrire ce livre
0: Alors pour tout te dire, j'ai écrit ce livre il y a plus de 30 ans. Et euh, voici encore une subtilité de nos, nos îles. Il y a plus de 30 ans, euh, j'étais étudiante au conseil d'architecture, j'ai fait un stage, étudiante en droit immobilier, au conseil d'architecture, j'ai fait un stage. Et là, j'étais inséré dans une équipe euh, pluridisciplinaire d'architectes, d'urbanistes, qui eux aussi étaient étudiants ou étaient déjà à leur compte. Et euh, le conseil d'architecture faisait appel à eux. Alors le conseil d'architecture, il y en a dans tous les départements de France. C'est un organisme public, euh, régional ou d'État. Enfin, c'est financé par les deux. Et euh, si une famille euh, toute toute personne, d'ailleurs beaucoup de familles d'origine modeste, viennent les voir pour l'amélioration de l'habitat. Donc ça peut être changer la toiture, ça peut être etc. etc. Et moi j'étais insérée dans une de ces équipes et un jour on s'est retrouvé sur une commune que je ne nommerai pas parce que la personne, j'ai vu la maison dernièrement et euh, la dame malheureusement est décédée et on a été voir une, bon, cette dame et c'était la mairie qui nous avait demandé de venir parce qu'il fallait améliorer ce logement qui était en bord de mer, qui était sur les fameuses 50 pas du roi il euh, y a la loi de 86 qui est sortie comme quoi qu'il fallait que toutes ces personnes aient un titre de propriété voire les déloger mmh. puisqu'on n'a pas le droit de soi-disant d'habiter là bien que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux Antilles on peut encore se poser des questions bref il oui, y en a
1: qui s'arrangent avec la loi quoi.
0: exactement et euh, donc on était allé voir cette dame et là tout d'un coup elle a eu peur parce qu'elle a cru qu'on allait l'amener dans une maison de retraite et euh, donc j'étais avec une, euh, deux, 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 deux très bons camarades d'ailleurs jusqu'à présent euh, architectes et urbanistes et eux ils n'ont pas compris, ils ont eu peur un moment, il y a eu un moment de recul donc moi j'ai été près d'elle, je lui ai parlé j'ai expliqué pourquoi on était venu et elle me dit mais moi je ne veux pas quitter ma case je veux pas, il est là avec moi alors moi je regardais l'assistante sociale de la mairie qui nous avait accompagnés et je lui ai dit mais elle vit a quelqu'un ici elle me dit je ne sais pas donc et je lui dis mais qui elle me dit mais l'homme que j'aime est avec moi moi je ne veux pas le quitter je ne veux pas quitter ma case c'est lui qui m'a amené ma case et là elle nous montre des photos d'il y a plus de 50 ans magnifiques en noir et blanc et elle nous raconte sa vie et euh, quand je suis, donc elle nous raconte que la case a été posée, que quand sa mère a découvert qu'elle était tombée enceinte, hein, ben la mère, la maman lui a quand même mis dehors. Euh, enfin bref, être fille-mère dans ces époques-là n'était pas chose évidente aussi, donc c'est une condition de femme euh, qu'on découvre, hein, contrairement à notre génération. Et quand je suis rentrée euh, chez moi le soir, je dis à ma mère, ah oui, on était voir une dame, ça s'est passé comme ça, etc. Et maman me dit, oui, à l'époque, les cases, on les déplaçait. Et puis bon, la curiosité est dans. Tu cherches, tu essaies de comprendre et tu découvres toi-même que tes grands-parents avaient une case et que quand es, ton grand-père et ta grand-mère grand grand se sont mariés, ben on leur a offert en deux pièces cases. Après, ils ont mis d'autres pièces autour et qui représentent aujourd'hui la maison familiale. Enfin, Voilà, donc il y a tout un parcours comme ça qui a été fait. Euh, donc j'ai commencé, alors j'aimais déjà un petit peu écrire, ça c'était un petit hobby comme ça avec des jolies choses, observer les gens, la nature... Et après, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas, on va commencer quelque chose. Donc, j'ai commencé à poser des paragraphes, à poser des personnages, à rendre hommage à cette dame, quelque part, et à plein d'autres dames, plein d'autres mamans de l'époque. Euh, comprendre aussi la maternité, aussi, à cette époque-là, parce qu'elle a perdu sa petite fille très tôt. Les conditions dans lesquelles que ça se passait, on, on suppose, on devine beaucoup de choses. Aller faire des recherches, aussi, sur le plan social de cette époque, il y a très très peu de témoignages, mais il y a des personnes euh, euh, qui, euh, qui, comme Madame Tarer par exemple, hein, qui est l'une des pionnières euh, notamment sur la Guadeloupe, euh, pour tout ce qui concerne euh, la contraception, la maternité, les premières assistantes sociales euh, aussi, euh, euh, il y a beaucoup de reportages, moi je vous invite aussi à, à découvrir, il y a beaucoup de reportages sur l'INA, des euh, documents INA de l'époque sur les Antilles euh, françaises, et on verra ces familles avec, euh, ils le disent eux-mêmes dans les reportages, j'aime pas trop ce mot-là, mais avec des batteries d'enfants. Et... Euh les conditions de vie étaient quand même assez terribles. Donc voilà, Donc, l'histoire en tout cas, le socle de l'histoire est parti de là. Et euh, Transport de cases, ben, c'est écrit euh, comme ça au fil des mois. C'est un hobby, je sortais de d'écho, je sentais de bustage, et j'écrivais, et cette dame a été un petit peu le moteur, en tout cas son histoire.
1: Quel message tu souhaites transmettre avec ce livre
0: On a notre place dans la grande histoire. Que nous faisons partie de cette grande histoire parce que justement en faisant des recherches euh, pour écrire le transport de casse à presque de ville euh, ce qu'on appelle la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre elle a commencé en 1959 elle s'est arrêtée en 1980 81, 82 il y a eu un discours d'Aimé Césaire euh, milieu enfin fin des années 60 parce que de Gaulle le général de Gaulle était venu aux Antilles françaises en 66, 67 hein, je crois mais ça il faut, ça, il faut vraiment que je regarde mais enfin il y a eu ce fameux discours un petit peu avant d'Aimé Césaire et qui disait euh, « Mais vous développez la métropole, mais vos compatriotes antillais vivent dans des cases au sol terreux. » Et ça, c'était un mot qui m'avait vraiment euh, euh, impressionné quand j'ai relu ce discours-là. Et euh, je me suis dit « ben En fait, tout est marqué. Et en fait, on a notre place dans la grande histoire. » Et en en parlant même à des collègues qui sont, eux, entre guillemets, euh, métropolitains, un très bon collègue d'ailleurs, et il me disait, mais tu sais, moi, je viens de l'Auvergne et quand je suis arrivée sur l'île de France, j'ai vécu dans les bidonvilles de Nanterre. Et ensuite, dans ces années, fin des années, milieu, fin des années 50, il y a eu ce grand programme de construction. Donc, j'étais, mes frères, enfin, ma famille faisait partie des premiers qui ont eu un appartement dans les grands HLM de Nanterre. Donc, en fin de compte, cette rénovation urbaine, elle n'est pas que sur la métropole, elle est aussi sur les départements d'Outre-mer. Et puis après, ce que j'ai voulu aussi dans le roman, c'est parler c'est prendre une famille, en tout cas, et voir sa transition, sa mutation aussi sur le plan social, sur le plan du tempérament. Comment, comment ces personnes aussi aux Antilles ont vécu ça parce que autant c'était évident sur la métropole, quand j'écoute certains témoignages de personnes qui ont vécu ici et qui ont quitté ces bidonvilles, autant sur les Antilles, c'était pas évident. Parce qu'en fait, on, on partait de la campagne avec son mode d'habiter, on l'amenait en ville avec soi. On vivait dans un lacou, donc on était encore en. en on était encore entre nous en solidarité, en fraternité. Euh, euh, oui, mais c'est la fille d'un tel, c'est le frère d'un tel. Enfin, je suis là. Les enfants, ils jouent, mais il y a toujours quelqu'un qui veille sur eux. On était encore dans cette fraternité. J'ai eu l'occasion lors de mes euh, différentes rencontres littéraires de discuter avec euh, Marc Jalais, qui est venu. Enfin, voilà, et on en a parlé pas mal et qui me disait que, parce que lui a été mandaté pour la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre où il y avait maintenant tout le Memorial Act, euh, tout ça, là. Euh, toute cette zone-là, au niveau de l'ancienne usine d'Arbusier à Pointe-à-Pitre. Et il me disait, euh, quand on a... Euh, donc, il avait mis en place une équipe pluridisciplinaire hein, pour arriver à ce projet-là. Et donc, il y avait des sociologues aussi, il y avait des assistantes sociales. Il y avait, et beaucoup de personnes qui vivaient encore dans ces cours au niveau de l'usine d'arboussier on dira, euh, fin des années 70, début des années 80, euh, ces personnes-là ont dit, oui, OK, on va, on est d'accord, on suit le truc. On détruit notre case, on la récupère, on la ramène à la campagne, ça aussi. Et on va dans ces immeubles, mais alors je vais être avec les mêmes voisins. Mais ce n'était pas prévu comme ça. Parce qu'en fin de compte, c'est en fonction du nombre de personnes qu'on attribue à les logements. Donc c'est vrai qu'il voilà, y a eu une sorte de déracinement. Chez nous, c'est très particulier, cette transition-là. Ce mode d'habiter euh, horizontal vers ce mode d'habiter vertical, c'est très particulier.
1: Oui. Parce, qu parce que j'ai fait quelques recherches sur le LACO, justement. Oui. Et alors, de ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe, mais en fait, du coup, les cases étaient regroupées en fait autour d'une bah, cour, en fait. Tout à fait. Souvent autour d'arbres fruitiers, notamment du fruit à pain. Et en fait, euh, bah, chaque famille, en fait, il y a un système d'entraide et de solidarité. Les familles surveillaient les enfants les, les uns des autres. Oui. Ils s'entraidaient au niveau pour la nourriture, etc. Et donc, du coup, ce que j'imagine, bah, passer de ce mode de vie-là où, en fait, ils vivent en, bah, en petite communauté, en fait, à un système où bah, ils sont dans des HLM, dans des appartements séparés, et pas forcément dans le même immeuble, en plus, euh, ça brise ça. Est-ce que tu as eu des témoignages de personnes, comment ils l'ont vécu, cette, cette transition Ça a été un traumatisme ou s'ils se sont adaptés comment... Alors,
0: tu sais, moi, je suis né en 1970. Ça y est, tout le monde, c'est mon âge. Je suis né en 1970, et pour tout te dire, mes parents ont on été les premiers à être... Euh, alors, mes parents n'ont pas vécu euh, dans des cases vraies, véritablement. Hein. Euh, donc, j'ai vécu à Pointe-à-Pitre. Enfin, je suis née à Pointe-à-Pitre. Et euh, ils ont, on habitait le Rézé. Donc, les, les souvenirs les plus lointains que peut avoir euh, un adulte sur son enfance, mais sa petite enfance. Il y a quelques flashs comme ça. Et on était au Rézé. Et pas loin de l'aéroport. D'ailleurs, on entendait les avions. C'était assez marrant, ça. Eh ben figure-toi que... Des témoignages. Il y avait une dame dans l'immeuble, je me rappellerai toujours de ça. Il y avait une dame dans mon immeuble. elle avait, Quand elle était dans, à la cour Montbruno, elle avait une, un Lolo, une sorte de petite boutique. Et quand on lui a donné l'appartement dans l'immeuble, et dans l'immeuble, donc mes parents, voilà, j'avais 7, 8 ans, je me rappelle très bien, elle a remis son Lolo dans son appartement. Okay. Et en fait, elle a demandé, elle devait être au deuxième ou troisième étage, elle a refusé le logement, elle a pris un logement au rez-de-chaussée, et en fait la sa véranda c'était le, le, le voilà c'était donc après il y a eu tout un truc c'est de... enfin, on... illégal ouais, parce que... mais en même temps je pense que ça a perduré pendant encore un deux ans quand elle était arrivée dans ce logement pour la simple et bonne raison qu'ils se sont très vite rendus compte que s'ils coupaient il y avait quelque chose qui cassait parce que ce qu'il faut aussi savoir c'est que quand on est en la cour on est euh, enfin le la cour c'est vraiment la cour euh, la, comme la cour Loison enfin ce que je, je décris dans le livre mais voilà c'est vraiment la cour avec les maisons euh, et en général c'était autour d'un arbre fruitier et en général près de l'arbre fruitier la mairie mettait des espaces sanitaires comme à l'Oricisque par exemple les cours de l'Oricisque ou un robinet, <rire> parce qu'il fallait de l'eau, donc un bois, un robinet. Et euh, donc, je pense que cette dame avait un lolo, comme ça, à la cour Mont bruno Donc, les gens pouvaient faire crédit aussi pour acheter à manger. Euh, parce que ne pas oublier que toutes ces personnes qui vivaient dans les cases, ils n'avaient pas de, de, de contrat fixe de travail. Hein. C'était à la quinzaine pour certains ouvriers qui étaient encore chez Darboussier, à Darboussier, etc. Donc, euh, c'était assez compliqué. Et cette dame, moi, ça m'avait marqué beaucoup. Et ce même témoignage, sans rien demander à personne, m'a été redonnée par quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une rencontre littéraire. Okay. Et qui m'a dit, et cette dame-là, euh, dès qu'on lui a, à un moment donné, la, la mairie de pointe à lui a sommé de fermer euh, sa boutique, c'était illégal. Et cette dame-là, quelques temps après, elle est décédée. Okay. Donc voilà, il y a, y, a, y a plein de témoignages comme ça euh, que j'ai retrouvés. Euh, des personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas restées du tout dans les HLM aussi, euh, qui ont fait remonter leur case aussi branlante qu'elle était vers la campagne, oui. et qui, euh, dès que le week-end arrivait, reprenait les bus et repartait à la campagne en Grande Terre. Okay. Donc, c'était assez, assez incroyable. Euh, des personnes. Euh, J'ai rencontré une dame qui est cadre, je ne vais pas nommer du tout son nom, enfin bref, elle est à la tête d'une très grande administration à Bastia, une Antillaise, que je salue si, euh, je vous, elle, écoute, si elle écoute le podcast. Et qui est venu vers moi à la fin d'une de, de mes premières rencontres littéraires et qui m'a dit, vous avez, avec ce livre-là, vous, vous m'avez enlevé la honte. Et je n'avais pas compris tout de suite. Et j'ai parlé un petit moment avec elle. Elle me dit oui, parce qu'à l'époque, quand ma mère nous disait, c'est quand on allait chercher du travail à mon Elle dit, surtout pas que vous venez de la cour.
1: Ah oui. Elle
0: okay. a dit, surtout pas que vous venez de la cour, vous ne serez pas embauché. Parce qu'en fait, ça représentait des gens qui euh, ne pouvaient pas se laver, qui n'étaient pas propres. Ok, euh, je vois. Je... Euh, voilà, donc ne redites surtout pas que vous venez de la cour, c'est... Euh... Ok, donc il y avait
1: quand même une certaine discrimination un peu
0: Oui, il y avait une très très grosse discrimination C'est
1: okay. un peu comme, on va dire euh, Paris vest la province, quoi, c'est un peu Voilà, lois, lois tout,
0: à okay. fait. tout à fait Et c'était... Et, et elle m'expliquait, cette dame, que toutes les personnes de sa génération de la cour ben ils ont tous réussi, ils ont tous réussi. Alors ils sont tous fonctionnaires, soit territoriales, ouais. soit des fonctionnaires d'État, puisque bon, il faut dire ce qu'il est, à cette époque-là c'était ça où ils sont instituteurs. Il y a quatre médecins. Il y avait une fierté quand elle m'expliquait les choses. Elle, elle y grinait comme ça. Les, les, voilà, un tel est devenu médecin. Un tel qu'on connaît est devenu un homme politique aussi. Voilà, ou un sportif. Voilà. Et, et j'étais assez surpris. Et toutes ces personnes en fait, qui sont connues sont des personnes qui viennent dès la cour. Donc je me dis que notre histoire elle a une place mais très importante dans la grande histoire. Elle fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et... Euh, et ce, ce que je voulais aussi dire, c'est que quand je faisais, mes, notamment ma rencontre littéraire à Bastère, il y avait beaucoup de jeunes dans cette camps mais qui ne savaient même pas que ça existait. réalité
1: oui, bah Oui, j'avoue qu'avant que tu m'en parles, moi non plus, je ne savais pas. Fin, fin, je, je sais que mes parents aussi, ils ont, ils ont grandi dans des petites cases et tout comme ça, mais le système de l'A-Coup, en tout cas l'histoire sur l'urbanisation en fait, qui a bah, détruit ces habitats-là et qui a transformé l'habitat des Antillais. C'est une histoire qu'on ne nous apprend pas. Enfin, en tout cas, oui, je, ça. pas du tout... C'est ça.
0: Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes un, un monde d'oralité hein, sur les Antilles bon, françaises. Hein. Enfin, les Antilles en général. Les ouais. départements d'Outre-mer en général. Ouais. Hein. Nous sommes... Euh, voilà, on C'est de l'oralité et que cette oralité, est... ben, il faut quand même la mettre sur papier ou en film ou en documentaire. J'ai eu l'occasion avec la sortie du livre de participer à l'émission bocaz avec Marvel. Et le jour sur ce, enfin ce jour-là, sur son plateau, il y avait beaucoup de personnes. Et tout ce qu'elle disait, c'était des puits de, de, de souvenirs de leur enfance, comment on vivait. Euh, euh, il y a une dame qui était présente, qui était assez âgée, et qui a vécu sur l'île de Marie-Galante. Et eux, elle m'expliquait qu'ils enfin, montaient sur l'île de Marie-Galante à la quinzaine avec son père, qui était coupeur de canne. Et ils vivaient en fait dans des cases à Gaulette. Donc vraiment, des riens, quoi. Enfin, c'est les, les cases à les cases à c'est des cases avec des, des bouts de bois qu'on entrelace, enfin des, 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 des tiges très fines qu'on entrelace comme ça. Et on peut mettre de la boue, exactement comme on voit dans de, certains documentaires sur l'Afrique. Et ça aussi, c'est... D'ailleurs, il y, un... oh, y a un... Je crois que c'est... Oh, je ne me rappelle plus. Il y a une rénovation qui a été faite et maintenant, je crois que c'est le... C'est la maison, euh, c'est une maison départementale ou communale en tout cas qui se trouve à Grand-Bourg de Marie-Galante et toute la première façade est faite comme si c'était une case de golette. Okay. Euh, donc c'est, voilà, on est dans le patrimoine euh, et, et ouais, il, faut, faut en, il faut en parler. Et puis comme ça, savoir d'où on vient nous permet aussi d'avancer. Tout à fait, c'est sûr. Euh...
1: Parce que du coup, tu as, as, as dit que cette histoire, et c'est un peu perdu parce que notre culture est très orale. Est-ce que tu penses aussi que, euh, en tout cas, les gens qui ont grandi dans le Lacou, il bah, y avait une certaine honte, du coup, ils ont, enfin, ils ont gardé ça pour eux et ce n'est pas une histoire qu'ils racontaient forcément
0: Oui, ça c'est vrai, tu as entièrement raison. Mais c'est pareil pour le Bibidum. Il hein. oui. y en a beaucoup aussi qui sont arrivés en France. Beaucoup d'antillais sont arrivés grâce au Bibidum sur la métropole. N'en parle pas parce que c'est une époque qui était compliquée. Euh, pareil aussi pour le Lacou. Euh, on n'en parle pas parce que... Mais je pense que cette honte-là, c'est nous, cette, notre génération qui doit maintenant dire, ben non, il n'y a pas de honte à être pauvre, à être modeste, à dénigrer ou à oublier d'où l'on vient. Je suis sortie de là, donc je suis capable d'aller jusque-là. Et ça permettra, je pense, à notre génération qui, a, enfin, qui ont d'autres euh, choses à affronter, à se dire, mais ils sont sortis de plus loin que nous, nos parents. Donc, on est capable d'aller encore plus loin qu'eux. Et ça serait toute, la, toute nos fierté. Enfin, on, on connaît nos parents aux Antilles. Donc, ça serait une grande fierté. Donc, non, non, je ne pense pas qu'il faut avoir honte de ce qu'on est. Hein. Il y a beaucoup de personnes extra très célèbres aujourd'hui qui n'étaient des rien. Hein au départ de, de l'interview on parlait d'Aznavour euh, voilà. ben, il, 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 il disait qu'il était pauvre, il n'avait rien ils ont traversé presque tout l'Europe pour arriver en France avec sa famille voilà, il savait jouer du piano ça l'a sauvé et pourtant on sait quel homme qu'il est devenu donc il n'y a pas que lui hein, parce qu'on a dit Aznavour au départ mais voilà, il y a plein d'autres non, non, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est bon, peut, au contraire, le défi est là à dire ben voilà et puis je pense que si nos parents avaient eu déjà plus de moyens à cette époque-là ils auraient fait mieux mais je trouve que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais déjà déjà le fait d'être arrivé aux Antilles et sortir de la cale du bateau était déjà un véritable défi donc euh, après nous là euh, on est verni hein, je, je, il faut que je dise les choses hein.
1: oui on a en fait, on a toutes les opportunités devant nous et c'est ben juste voilà. à de les saisir et de les, les faire. Il y a des fois,
0: fait. quand je, enfin tous les films sur l'esclavage, tout ce que j'ai déjà lu, il euh, y a Amistad dernièrement qui est encore repassé à la télé. Enfin, on se rend compte qu'on est sorti loin quand même. Hein. Enfin, il faut, on a une, c'est les plus forts qui sont arrivés aux Antilles. Hein, il faut pas se leurrer non plus. Hein. Donc toute la descendance qu'il y a derrière, bon, on a une marge et on peut encore aller plus loin. Alors, il y aura toujours des obstacles, ça c'est sûr, mais bon, il faut, faut continuer, quoi.
1: Quand, quand tu m'as contacté par mail, tu m'as dit que ce roman, tu l'avais écrit il y a 26 ans. Oui. Pourquoi quoi, ça t'a pris autant de temps pour le sortir
0: Alors, tu sais, quand tu es jeune et que tu écris un roman, tu, peux, tu, tu penses que tu peux le sortir tout de suite et que ça va être d'une évidence, mais tu es dans un ridicule avec toi-même. C'est avec l'âge, tu te dis, mais quand j'y pense, je dis Catherine, étais vraiment bête. Mais bon, après... Il y a 26 ans, je ça, écrit. Ça. Bah, quand bien. même. Non, mais, mais non, mais tu es dans une illusion, tu te dis, ouais, tu vas claquer des doigts, ça va le faire. Il y a une réalité il y a, aux Antilles qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de maison d'édition aux Antilles à l'époque. Oui. Maintenant, il y en a. C'est très différent. Donc, on peut proposer, on peut avancer. Maintenant, on peut sortir son livre, on peut s'auto-éditer. Ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, ou si on le faisait, c'était des sommes mirobolantes, oui. et sur quelle structure, sur quelle forme. Ça peut sembler... Euh... Je vais passer vraiment pour le dinosaure, mais à mon époque, quand j'écris le livre, il n'y avait pas Internet <rire> il n'y avait pas Internet. Donc ça aussi, c'est très différent. Aujourd'hui, on a mille et une possibilités de faire lire en écrit, de le présenter, de voir si ça va se matcher ou pas aussi, de se présenter à des concours littéraires, même si on est aux Antilles ou même si, encore mieux si on est sur la métropole, bien sûr. Il y a, voilà, il y a mille possibilités. Donc 26 ans a été peut-être une période, de, je dirais, d'attente, une forme de résilience. Euh, mais je, me suis, je suis plutôt fière de moi, sans pour, ça, sans pour cela avoir les chevilles qui enflent, mais en me disant ben, « J'avais un projet, je l'ai conservé, je l'ai amélioré au fil du temps, et j'ai pu le proposer aujourd'hui. » Donc, euh, ne jamais désespérer, <rire> ça c'est clair. Non, mais franchement, ne jamais désespérer. Parce que, et maintenant, quand je me rends compte de tout ce qui arrive, de toutes les portes qui s'ouvrent, sans parfois que je, je, je fasse quelque chose, parce que le livre est sorti, parce que ça plaît, parce que ça touche aussi beaucoup de personnes... Je me dis, ben écoute, euh, t'avais raison de garder espoir, puisque c'est quand même pas mal, et, et d'avancer au fond. Et puis je me suis dit à un moment donné, si c'est que celui-là que tu écris, au moins tu aurais été jusqu'au bout de l'affaire. Donc, euh, pas de regret.
1: Très bien. Tu peux être fier de toi pour, pour ça. Merci. Comment, du coup, comment ça s'est passé Comment t'as fait pour l'éditer éditer, éditer,
0: Alors, moi, j'ai participé en 2019 à un concours littéraire chez Mazarine et euh, Fayard Éditions. J'ai été finaliste, finaliste de finaliste, mais c'est pas moi qui ai gagné. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Je suis croyante, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc ça s'est passé comme ça. Et ensuite, le Covid est arrivé. Donc tout a été en stand-by. J'avais reçu un appel d'Éléonore de, Delair à l'époque, qui était l'une des éditrices principales de chez Fayard et qui m'avait dit euh, « bah, Écoute, je vais t'aider, on va voir comment on peut l'éditer, etc. » qui a quand même du potentiel sur son roman, que mon écriture était jolie, et ça aussi, se faire juger, apprendre aussi à se faire juger, et apprendre aussi à rectifier le tir sur ses écrits, ça aussi, c'est quelque chose que l'on apprend. Et peut-être la maturité que j'ai aujourd'hui m'a permis de le faire en toute bienveillance et en, en réflexion, peut-être ce que je n'aurais pas si j'étais plus jeune, je pense, un petit peu en tout cas. Et puis euh, donc ça s'est passé comme ça. Et puis le Covid est arrivé. Et puis on ne pouvait pas le faire euh, l'éditer. Elle m'a pas laissé tomber. Elle a été honnête. Elle a essayé de le présenter à d'autres maisons d'édition que je ne vais pas nommer, qui ont trouvé le texte très beau, mais pour quel public Ça, ça m'a choqué quand elle me l'a dit, parce que le public, il est bien là. <rire> Comment le défendre aussi Donc euh, voilà. Mais elle m'a toujours pas laissé tomber. Et elle m'a présenté euh, Andrea Field euh, chez LibriNova, qui est une plateforme d'auto-édition et euh, qui m'a proposé de l'éditer de voir ce que ça pourrait donner et de voir si ça pouvait prendre. Alors les c'est une plateforme euh, d'auto-édition. Ils sont bons dans leur domaine d'édition et ils vous accompagnent jusqu'au bout, jusqu'à la sortie du livre. Ce qui est pas bien, c'est qu'ils n'ont pas de partenariat sur les Antilles, les départements et les territoires d'Outre-mer, donc c'est compliqué. Il faut acheminer, il faut acheter un certain nombre de volumes, un volume de livres et le faire... Euh, euh, et trouver des partenariats sur les îles donc ça a été fait assez rapidement mais de mon propre chef et puis faire sa publicité toute seule mais c'est bien aussi enfin je, je pense que je vois l'arrière parce que si j'étais vraiment dans une maison d'édition ça aurait été chouette et tant mieux mais puisque je, je n'y suis pas donc ça m'apprend aussi à... À, à me battre pour faire de la publicité toute seule, à vendre un produit parce que le livre, quand on l'a écrit ben, il faut laisser sa casquette d'auteur et devenir un peu commercial <rire> et vendre son produit le présenter et le présenter avec euh, dynamique, avec tact avec bienveillance avec résilience aussi parce que certaines portes se ferment mais de façon parfois très violente ça je l'ai vécu dernièrement d'ailleurs en contactant une librairie euh, sur Paris et puis d'autres portes s'ouvrent et vous amène encore ailleurs et vous permet encore de faire de plus jolies choses donc euh, comme notre rencontre aujourd'hui par exemple donc je regrette rien donc je j'ai écrit un deuxième roman qui est actuellement euh, là je suis encore en train de peaufiner les choses je Ouais, qui va s'appeler peut-être Tombolo, euh, mais qui va même presque s'appeler Tombolo, parce que ça va raconter des choses intéressantes aussi. On va encore parler des Antilles. Il
1: faudra que tu l'envoies à pour
0: euh, Tu non, non, je dis, faut... la, 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 ja. Ah ben non, non, là, je... non, non, non je... je suis je... lancé, là, c'est bon.
1: Non, j'ai dit, faut, il faudra que tu l'envoies à Kalash. Mais euh, le, le, ah oui, qui a écrit. Euh, d'ailleurs, c'est lui qui
0: m'a inspiré ça. Ah ouais mais oui, parce que en fin de compte, j'ai vu la vidéo. Ouais. Mais alors moi, je vois la vidéo, j'écoute ce qu'il dit, ouais. parce que moi, je suis de certain âge, donc très souvent, quand il chante, les jeunes chanteurs, c'est pas toujours évident. Mais bon, j'ai un garçon qui est dans qui ouais oui, qui, 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 a a qui, qui fait pas mal de choses. Ouais. <rire> oh là là s'il si m'entend il va dire c'est bon les gens comprennent pas ce que je chante non j'ai jamais dit ça Kalash je dis simplement qu'à partir d'un certain âge c'est vrai qu'il faut être au taquet sur oui, a, les expressions y a, y a argot,
1: y des, des voilà. il y a l'argot, il y a des choses
0: mais ce qui, mar... ce qui est bien on parle d'écriture de, 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 avec Kalash c'est qu'il arrive à jongler sur une écriture créole, caribéenne oui, et française tout à fait. et en, en mettant des sons euh, incroyables donc pour ça seulement, s'il m'écoute, c'est sympa et félicitations. Mais c'est vrai que son mensonge en boulot m'a énormément inspiré déjà. Euh, un retour sur soi, en fait, quand il explique dans cette chanson, euh, qui lui est personnelle et je n'ai pas à débattre dessus, et puis surtout le lieu qu'il a tourné. Parce que quand on cherche dans le dictionnaire Tombolo, c'est une, une sonorité purement africaine, et pourtant c'est un mot euh, bien français, euh, qui, qui vient de. de, de, de c'est un terme géographique, en fait, euh, la réunion entre un continent et une île. Et voilà, tout, tout, toute l'histoire, en tout cas, là, la réunion entre... Euh, oui c'est ça, entre un continent et une île, ce bras de mer qui unit euh, euh, deux espaces. Et on va dire que le prochain roman, ça va être une sorte de retour au pays natal pour un jeune qui est né sur la métropole, qui ne connaît pas forcément les Antilles et qui va faire ce chemin-là. Je ne vais pas en dire trop parce qu'on est vraiment en train de travailler dessus déjà avec quelques personnes bien, bien posées sur les corrections pour ne pas faire les mêmes erreurs que sur le premier roman. Mais voilà, enfin, qu'est-ce que je peux dire pour le, ce roman-là euh, je suis partie aussi d'un proverbe africain qui dit qu'il faut un village entier pour élever un enfant. Mmh, oui. Voilà, donc euh, on va... Mais, alors, écoute, on va se revoir et puis on va en reparler. Oui, bien sûr, avec ça plaisir. Sortira. Avec plaisir, m'appelle et on fait ça, ouais, 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 ouais. avec plaisir.
1: Et euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait d'être passé de la casquette d'écrivaine à commercial. Est-ce que tu aimes, oui, est aimes bien être... Euh porteuse de ton propre produit, en tout cas en faire la promotion, comment tu, comment tu le vis ça
0: eh ben, Tu sais quelque chose Nicolas, au départ ou à un moment donné dans l'interview quand on parlait, je t'ai dit que je suis croyante et qu'il n'y a pas de hasard. Oui. Quand je suis arrivée en métropole le, le, c'était le développement des plateformes téléphoniques. Mm -hmm. Ils cherchaient des téléprospecteurs, etc. Donc il y a un mécanisme hein, sur ce type de métier il y, y a un, un speech un, un script, hein, il faut le lire, en tout cas l'assimiler au maximum pour quand tu es au téléphone avec le client. Eh ben, cette partie de ma vie m'a énormément aidé là euh, en tant que commercial déjà pour présenter un dossier de presse qui soit complètement différent de ce qu'on attend euh, faire en sorte que quand on me lit que mon parcours soit extrêmement fluide quand je suis au téléphone avec quelqu'un que la personne ait envie en plus de ma jolie voix hein, que la personne ait envie euh, de, de, de savoir un peu plus derrière le personnage l'auteur, le livre, pourquoi l'histoire est très atypique puisque ça ne s'est jamais écrit donc faire en sorte que cette histoire là eh ben, elle, soit, elle soit punchée qu'elle parle et qu'elle soit quelque part aussi universelle, puisqu'on parle de logement. On, on, tiens, par exemple, on parle de Mayotte actuellement avec tout ce qu'on entend. Donc voilà, que ça soit un thème en tout cas qui soit qui soit pas si éloigné, même si on parle de on parle l'histoire par de 1934 pour arriver à 1962. Et j'ai aimé en tout cas voilà. Donc il a fallu euh, tout ce que j'avais appris en mon, à mon, sur mon arrivée en métropole. En tout cas, en faisant du télémarketing, puisque j'ai travaillé dans des sociétés télémarketing, ça m'a permis en tout cas de, de reprendre cette casse-tête de commercial et d'y aller, quoi. Et de me dire, même si, parce que quand tu es au téléphone, par exemple, le prospect peut te dire, ça ne m'intéresse pas, il te raccroche au nez. Ben voilà, même si on raccroche au nez, c'est pas grave, le prochain, peut-être que ça marchera. Donc... Voilà, donc avoir euh, positionné quelque chose avec euh, avec du recul, avec rigueur, mais la casquette de et puis la casquette de commercial dans le monde littéraire dans ce milieu-là m'a permis de voir beaucoup euh, où est-ce qu'il faut pas aller. Il faut, où est-ce qu'il faut pas aller Alors il ne faut pas aller chez des éditeurs qui sont à compte d'auteur. Qui sont pardon Qui sont à compte d'auteur, c'est-à-dire que dire tu as pardon. des éditeurs qui sont à compte d'éditeurs et des éditeurs qui sont à compte d'auteur, c'est-à-dire les... ils se disent éditeurs, mais tu payes tout. Mais c'est pas... Quand tu fais de l'auto-édition, c'est noir sur blanc, ça. Tu sais où est-ce que tu es. Mais tu as des éditeurs qui te disent... Bah, et qui, en plus, te, te rafle tes droits d'auteur. Donc, tu signes chez eux livre ne t'appartient plus, ton histoire t'appartient plus. Donc, eux, derrière, ils peuvent le négocier pour la télé, ils peuvent le négocier pour, euh, pour le traduire, pour les traductions, mais tu reçois parfois presque rien dessus. Donc, il faut faire attention à ça. Et en plus, tu payes. Tu as certains éditeurs sur la place, que je ne vais pas nommer, qui te disent « Ah ben oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord à vous faire signer, mais vous devez m'acheter 500 exemplaires. » Et que tu commences à récupérer ce que tu as vendu en livre à partir du 502 e exemplaire, il y a tout ça donc ça m'a permis aussi de voir euh, avec cette casquette de, de commercial où est-ce qu'il ne faut pas aller et puis après ben, de, de se dire ben, même si la porte qu'on souhaite qui est la meilleure ne s'ouvre pas il faut être patient et il faut peut-être se faire connaître différemment et c'est pour ça que je te disais que 26 ans c'est long pour beaucoup mais pour moi c'est parfait avec le recul maintenant euh, et vu mon grand, je me dis que c'est parfait parce que parce que j'ai tous les outils à ma disposition aujourd'hui. Internet est quand même un outil quand on sait bien l'utiliser correctement. C'est un outil qui peut se, on peut se faire connaître et, et avancer tranquillement. Okay. Les retours sont c'est beaucoup plus simple,
1: enfin, voilà, plus, accessible.
0: plus accessible. Mon fils a 16 ans et il me dit bon mais il faut qu'on fasse un TikTok. Mmh. <rire> Donc euh, <rire> bah, en vrai, euh, hein. voilà, c'est une plateforme
1: et, qui est très virale et je pense que ton livre euh, il peut tu peux toucher beaucoup de monde avec ça.
0: Voilà, c'est ça. Donc, et euh, vu ouais. qu'on fasse une présentation en, en 10 minutes, euh, bon, il faut que ça soit carré. Il faut que tu parles à la caméra. Enfin, voilà. Et puis les jeunes, ils ont, voilà, comme toi, mon fils, tout ça. Vous est... Donc, voilà. Je me dis que maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, 26 ans après tout, c'est pas...
1: Bah, en fait, ça a été ton... Bah, je t'ai posé la question pour en savoir plus, mais je pense que c'était ta, ta temporalité à toi. Parce que je pense que...
0: Tout à fait.
1: Bah, voilà, tu as eu ta vie, etc. Et je pense que... Peut-être tu manquais peut de confiance ou de connaissance à l'époque. Oui. Et du coup, euh, bah, il a fallu que tu te construises pour euh, bah, assumer ce projet et te dire bah, « je me lance ». Et c'est aussi quelque part s'exposer, tu vois, parce que tu t'exposes à la critique, tu t'exposes à, à… tu donnes beaucoup de toi dans un livre euh, même si tu racontes voilà, la vie de, tu te bases sur les, la vie de, de famille en tièse mm -hmm. mais c'est toi qui portes le projet-là, donc il faut aussi euh, bah, vouloir s'exposer, tu vois. Donc, euh, parce que tu peux avoir aussi des critiques sur euh, l'aspect historique, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, vois, moi bon, je, bon, je connais pas, mais on sait que dès que tu fais des choses, les gens vont, vont, vont critiquer, <rire> tu vois, ils, ils vont titiller. Oui. Donc il faut, il y a tout ça aussi, tu vois. Et puis même toi, te, comment dire, te sentir confiante pour bah, te dire, bah, en fait, oui, je peux écrire un livre aussi, tu vois donc euh, ok
0: Et c'est vrai la partie historique enfin, beaucoup de personnes me, enfin lors de certaines rencontres on me pose pas mal de questions mm. et euh, ma soeur me disait l'autre fois Sylvie ma petite soeur que je vais saluer d'ailleurs et qui me disait euh, elle était dans le public elle me disait ils sont bluffés hein, parce que mm. parce qu'on tu t'arrive à répondre au tac au tac mm. donc euh, ils sont et c'est vrai ça me permet de faire tout ça en fait, d'avancer hein.
1: ok du coup ton livre il est disponible où là si on veut l'acheter
0: alors si vous voulez l'acheter mon livre est disponible sur, à la FNAC mm. euh, sur commande précommande. Mais ça, euh, je vais parler d'un petit truc après, c'est pas grave. Mais euh, à la Fnac, Amazon est sur 200 points de librairie euh, sur toute la France. Euh, donc il faut passer commande en disant simplement le nom du livre et vous l'avez dans les 3-4 jours après. Ok,
1: super. Il est disponible dans les territoires en Martinique-Guadeloupe, Guyane.
0: Alors, en Guadeloupe, oui. Euh, Martinique, Bientôt. Guyane, pas encore. L'île de la Réunion, pas encore. Et c'est ça, c'est pour ça que je disais que LibriNova, malheureusement, n'a pas ces, certains partenariats avec quelques librairies sur les territoires et les départements d'Outre-mer, même sur des petits volumes. Alors, ce qui me fait rire avec LibriNova, ils vont, ils vont m'en vouloir, mais bon, ils, ils ont des partenariats avec une librairie au Japon. OK. OK. Et je me suis rendu compte qu'en m'en connectant sur cette librairie, ben, qu'il y avait des commentaires. Hein, oui, <rire> des mais non, Oui, je il y avait peut-être une ou deux personnes qui ont dû acheter le livre. Oui,
1: oui, c'est vrai. Que et qui, vrai. qui ont bien aimé, donc qui ont laissé
0: un petit commentaire. Très ouais. sympa. Ouais. En japonais, il a fallu que j'en traduise hein, quand même, parce que je ne mmh. comprenais pas je ne sais
1: pas déjà le japonais ok parce que du coup ils oui, il le traduisent en japonais là-bas du coup
0: pas parce du que... tout non. il est en français ce ah, livre que... il est voilà donc je suppose qu'il y a des français les ou les... des japonais qui savent dire ou tu sais bon oui. j... il, y a la... il y a des maisons euh, maisons euh, francophones un peu partout oui. donc tu vois et je me dis, mais il n'y a pas de partenariat sur mon département. Au départ, j'ai un petit peu haussé le ton avec eux, hein, parce que je, je leur ai dit, département français d'outre-mer, il n'y a rien, et vous avez un partenariat avec une librairie au Japon mais, mais je ne connais personne au Japon Et en même temps, j'ai rigolé, et ma sœur me disait, mais t'inquiète pas, on ne sait jamais, ça va mais prendre chez nous, on va, t'inquiète pas, mais c'est bon, as déjà un pied au Japon enfin, Mais les quelques connaissances que j'ai, ça me taquinait beaucoup là-dessus, d'ailleurs.
1: Tu vas me dire si c'est... Tu peux le ou pas. Est-ce que tu peux démarcher des librairies sur place et leur vendre le, oui. le livre oh, Oui, pas...
0: C'est ce que j'ai fait avec Cultura hein, et je salue d'ailleurs euh, euh, Sabrina Ramsamy, hein, l'une des, des responsables livres chez Cultura à Guadeloupe à Destredan. Euh, je l'ai appelée, on a discuté, j'ai parlé de mon projet et tout. Et elle m'a dit, euh, et elle était la première tout de suite à me dire... Tu peux m'envoyer une vingtaine d'exemplaires. Est-ce que tu. On met en place une dédicace. Et euh, le jour de cette dédicace, bah, j'ai vendu les vins, en fait. Bah, ça, c'est très. Ça, c'est le bouche à oreille, etc. Ça a très, très bien fonctionné. Il y aura une nouvelle dédicace le 3 juin prochain, d'ailleurs, euh, la veille de la fête des mères. Et il y a une surprise, si vous venez acheter un livre, parce que comme le lendemain c'est la fête des mères, il y a plein de jolies choses que j'ai préparées, des petites choses à la main, parce que l'héroïne du livre, c'est fils, à l'écouturière. couturière, donc j'ai préparé beaucoup de petites choses, très simples, mais euh, qui aussi le livre est à offrir à maman, par exemple, voilà. Donc, euh, ouais, c'est...
1: Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité si on veut suivre l'actualité du livre, tes dédicaces, savoir où tu... Alors veux... j'ai un
0: compte Instagram, okay. ça y est je me lance, j'ai un ouais. compte Instagram. <rire> c'est arrobas euh, mouesa M -O -U -E z a c'est Catherine.
1: Ok, super. Bah écoutez, bah, les auditeurs, allez vous abonner, suivre l'actualité de, de Catherine. Et euh, voilà, ben, si vous voulez lire le livre, rejoignez-le, euh, c'est séance de dédicaces. Si, et si,
0: et puis euh, n'hésitez pas, il y, y a des extraits, je crois, qu y a, je crois que les 30 premières pages sont disponibles sur Google. Donc n'hésitez pas à les lire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à, à me contacter si vous souhaitez. Et si vous êtes une librairie, ben moi je ne suis partante, on peut faire une dédicace chez vous. Et euh, avec quelque chose de très joli, on peut faire ce qu'on appelle un café créole littéraire.
1: C'est quoi un café créole littéraire
0: ben Moi, j'aime bien proposer. Hein, C'est notre côté généreux des choses. Oui. Et euh, j'ai toujours du café maison, du café créole à la maison. Donc, euh, je propose des librairies, quelques librairies qui vont déjà contacter, un café créole. Donc, j'amène le café. Alors, on est en France, hein, ça sera avec des chouquettes. Hein, mais, <rire> mais bon. Et, mais voilà. Et puis, autour du livre, discuter. Et puis, euh, je travaille sur ce livre-là avec, en tout cas, tout ce qui est la promotion, avec une très bonne amie que beaucoup de personnes connaissent, qui s'appelle Cynthia Fibel. Je vous invite à à aller voir sur Internet euh, son actualité. Fait des... Et puis elle a créé un documentaire aussi qui s'appelle « Elle se livre », C-E-L-I-V-R-E. -E. Et elle dérange beaucoup de femmes sur leur activité, euh, voilà. Et euh, Cynthia, en faisant une, la, la plus grande rencontre littéraire que j'ai faite actuellement sur la Guadeloupe, m'avait dit « Écoute, il faut qu'on trouve aussi des petits films de l'époque ». 8 mm, donc on a essayé en tout cas de faire quelque chose de, de sympathique. Donc, tout chaque fois que je fais une dédicace, ce petit montage qui doit durer deux 3 minutes, euh, qui est avec des films de l'INA de l'époque qui ont été créés, euh, passés euh, euh, par euh, Guadoupe la première notamment. Ben on peut le voir, on pourra aussi le voir. On va essayer de le mettre sur, euh, sur le compte Instagram. J'avoue que le compte Instagram, là, il est un peu en stand-by parce qu'il y a tellement de choses autour. Il y a ta rencontre, j'enregistre je, bientôt à la première page l'émission littéraire qui est sur la plateforme des Outre-mer donc il y a beaucoup d'actualités autour de moi mais c'est vrai que le compte Instagram il n'est pas vraiment un jour parce que tout se bouscule et il faut aller vite mais euh, voilà on peut aller sur en tout cas le site de, le, le compte Instagram
1: bah Catherine là ça fait euh, plus de 20 ans que tu vis en Hexagone Oui. Euh, comment tu vis l'éloignement avec euh, la Guadeloupe
0: je peux pas dire qu'il y a un véritable éloignement je... je euh, je ne peux pas dire ça parce que hier ou avant-hier, j'ai mangé des ignames. Ok. Donc je ne peux pas dire. En l'aliment
1: physique, en tout cas.
0: Physique, ouais. euh, oh, c'est compliqué. Enfin. Peut-être parce que j'ai un certain âge aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué qu'au départ. C'est plus compliqué parce que j'ai envie de rentrer. Mais le, le gros déclic même, ça a été le décès de ma mère. Parce que là, à partir du moment... qu'elle, Parce que tant qu'on est sur l'hexagone, quand on retourne au pays, on sait qu'on a encore toute la structure. Tout ce qu'on a connu quand on est parti, elle est encore là. Euh, la famille, Et même dans ma famille, j'ai perdu du monde. Des hein, grands tantes sont parties, etc. Et là, le fait d'avoir perdu ma mère, c'est déjà un choc. Euh, bon, voilà, moi, j'étais très proche de ma mère le fait qu'elle soit plus là ça j'ai pas trop envie d'être loin de ce qui reste donc euh, mais quand je dis ce qui reste c'est pas péjoratif hein. oui, c'est de mon père oui parce que oui. j'ai encore mon père de vivant mais du reste de ma famille aussi mais de ce qui reste cest à dire tout le reste de mes souvenirs j'ai cette sensation que si je n'y retourne pas il y a quelque chose qui va s'effriter et je sais pas pourquoi je, je, je n'arrive pas en tout cas pour le moment à m'expliquer ça mais c'est pas dramatique, hein, tout va bien mais voilà, j'ai cette sensation là et c'est peut-être la sensation des gens qui sont loin le fait de ne pas être là j'ai écouté un reportage un, un, un interview de Fatou Diom dernièrement et elle, disait, euh, elle répondait à un journaliste qui disait « oui, mais il euh, y en a marre, il y a trop de, 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 de personnes d'origine africaine qui viennent en France ». Et elle avait répondu du tac au tac en disant « vous vous rendez même pas compte que la personne qui part, qui quitte son village, qui traverse autant, tout ce qu'il laisse » et euh, c'était assez poignant ce, ce, voilà ce qu'elle disait et j'ai eu cette sensation là, enfin j'ai cette sensation là donc euh, voilà je, mais, mais j'ai cette possibilité de revenir plus souvent qu'avant et surtout les moyens parce que si ça paraît pas billet c'est cher alors le fait d'avoir euh, peut-être déjà construit cette partie euh, vie-travail ici ça me permet aujourd'hui de pouvoir euh, euh, partir un peu plus souvent
1: tout à l'heure tu m'as dit que tu souhaiterais pas forcément rentrer définitivement mmh. Euh, plutôt du 3-4 mois, quand est-ce que tu penses pouvoir faire ça
0: Je commence déjà à le faire. Tu déjà le faire, okay. Je commence déjà à le faire. faire. Alors, pas sur un temps aussi, dans trois, quatre mois. Mais par exemple, rien que cette année, rien qu'avec le livre d'ailleurs, je suis partie... Euh, par exemple, je repars à la fin du mois de mai, là. Ça me fait déjà ma troisième fois que je repars et je repartirai peut-être en... On repart déjà pendant les grandes vacances. Euh, je repartirai peut-être en décembre, passer de Noël un petit peu avec euh, mon père, notamment. Si j'ai assez de sous, bon, voilà comment ça s'organise. Mais voilà, je, je pars déjà beaucoup plus souvent. Ça, c'est déjà quelque chose d'acté et de possible et puis, bon, ben on va attendre encore. Et puis, euh, moi, je croyais que la loi retraite n'allait pas passer. Non, je rigole. <rire> mais voilà, mais à la retraite aussi, c'est quelque chose que j'envisage de façon oui, plus pérenne. Okay. Et puis, même dans un ou deux ans, euh, alors ne pas laisser tomber mon boulot, puisque je travaille, hein, je travaille dans une administration. Mais euh, voir comment les livres... Enfin, continuer à écrire, voir si ce que j'écris plaît toujours... Et avoir cette possibilité de, de, de m'échapper un peu de l'Île-de-France, de, de l'Hexagone de pendant 2-3 mois, aller écrire au pays aussi, ouais. dans un univers qui me, qui me plaît et qui serait plus près aussi des recherches que j'ai envie de faire quand j'écris, notamment au niveau des archives départementales. Ouais. Euh, ouais. Euh, okay.
1: oui. Est-ce que tu as, est as plus de facilité à écrire quand tu es en Guadeloupe que quand tu es en Île-de-France En termes d'inspiration, de tu vois tu peut-être dans un, un environnement qui t'aide plus, ou peu importe. Au-delà de juste l'accès en termes de ressources.
0: Je peux écrire n'importe où. Okay. Je peux écrire n'importe où. Je me sens... Je peux écrire n'importe où. Dès que je suis près des gens que j'aime, après, moi, j'écris. Okay. Je peux Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écrire le roman hier, enfin pas commencé à écrire le roman, mais quand j'étais en métropole, quand j'ai commencé à, à peaufiner pour me présenter, il au... y Mathis, était plus jeune, et euh, il était avec son papa, et j'avais dit à, à mon mari, euh, euh, arrêtez de faire du bruit, là, j'essayais je, je... voilà, de me concentrer sur quelque chose qui j'avais mis en action quelques jours avant, et euh, je vois Mathis qui passe parce qu'il allait dans la cuisine, j'étais dans la salle à manger, tout doucement, je lui dis mais pourquoi tu vas, petit papa, il m'a dit parce que papa a dit que tu écris, il lui-même parlait très doucement, je lui dis mais mais, et puis après je l'ai vu recourir dans la chambre avec ce, je sais pas, le, le, le gâteau qu'il avait pris et puis je l'entends qu'il dit à son père non mais maman a dit qu'on pouvait faire du bouillon <rire> donc non moi je, je peux écrire euh, je, dès que j'ai des gens que j'aime autour de moi enfin ça va je suis pas euh, s'il faut m'isoler il y aura toujours de l'espace quelque part pour m'isoler pour pouvoir me concentrer sur quelque chose voilà, sur euh, une modulation à avoir, euh, un rythme à prendre etc mais je je peux écrire là-bas, je peux écrire ici.
1: D'accord, ok, très bien. Tu as parlé de ton fils qui est adolescent maintenant. Mmh. Euh, du coup, il, a, il est né, il a grandi ici, enfin en hexagone. Mmh. Comment euh, tu lui transmets euh, bah, cette partie guadeloupéenne de cette culture de
0: Alors, tu vas rigoler, Nicolas, mais euh, quand on le voit, on dit un oh, Antillais. D'accord, <rire> super. Même s'il est métisse. Oui, et oui. euh, lui-même, quand on lui dit tu viens d'où Il dit qu'il vient de la Guadeloupe. Mais il est né ici. Hein. Quand il nous a dit ça l'autre fois, et, je, et son père et moi, on, on l'a regardé, il a dit que tu veux boire. Il a dit mais c'est vrai, enfin, c'est vrai, quand on me regarde, on voit que c'est un Antillais, je suis un oui. Je lui ai toujours transmis. En fait, la première fois que je suis partie aux Antilles avec Matisse, il avait 5 mois et tout de suite Mathis il était dans le bain ouais, <rire> ça c'est clair euh, de déjà, façon figurée et, euh, euh, oui. et de façon propre ah, aussi oui, il était dans, dans, le, okay. il a été dans <rire> le bain et on a cru tu sais il y a des enfants qui, même s'ils sont bébés tu sens que ça va être un peu compliqué oh, ouais. pas du tout euh, moi ça m'arrange, alors quand je suis partie avec lui bon il, a, il avait pas un poids quand tu as un bébé de 5 mois et demi oui. quand tu es jeune maman, as peur de donner trop de lait il faut commencer à passer un peu au solide etc, et quand je suis arrivée ma mère a pris les choses en main <rire> les bananes écrasées avec du poisson ouais. et après quand je veux retourner sur la métropole, il voulait plus de lait donc tu vois, il avait pris du est poids et, les... et le pédiatre m'avait dit mais vous êtes allé où là oui. Il était tout doré, il, euh, il aimait, il aimait la, la mer, alors quand il, il a découvert une autre mer, c'était pas... <rire> et là, là il, était, il, il aime beaucoup, beaucoup les Antilles, donc il est très... Il est, il est, il est antillais, il, euh, il comprend pas toujours, il comprend quand je l'enguirlande je, je guirlande un peu en créole, parce que la chambre n'est pas rangée, par exemple, il comprend euh, ouais, quand euh, sa chambre n'est pas rangée et que je, voilà, je, ça passe en mode créole, c'est que bon, il faut s'activer, <rire> donc voilà mais il est il est, il est très antillais, il est euh, il aime bien manger antillais. Alors il n'est pas très zouk, c'est pas son truc mais comme tous les jeunes, il préfère calache qu que le zouk, enfin que le le oui. oui, ouais. Voilà, des choses comme ça. Euh, mais euh, il est il est pas il a, alors, il a pas du tout honte hein, parce qu'il y a des personnes des enfants, bon, la maman est antillaise ou machin, il machin pas du tout, il est il est très il est dans sa culture, enfin il est dans une dans cette culture-là, et c'est même lui qui me fait parfois découvrir d'autres choses.
1: Ok, trop bien.
0: Donc euh, non, sur ce coup-là, j'ai ça, j'ai assuré par <rire> Il était.
1: Non parce que c'est vrai que. Pour, bah, beaucoup d'entiers qui, qui, qui sont nés sont, et ont grandi ici, certains n'ont pas, soit les parents ne transmettent pas, et du coup, bah, ils n'ont pas ce bagage culturel, et du coup, bah, ils se sentent en décalage par rapport à ceux qui vivent dans les territoires, donc ça peut être des fois compliqué en termes d'identité, tu vois. Mmh. Donc, du coup, c'est pour ça que je posais la question. Mmh. Mathis, Mais, quand il était ouais. petit,
0: mes parents venaient euh, le chercher. Hein. Okay. Mes parents venaient euh, fin, début juillet, mmh. ils passaient 15 jours avec nous, ils repartaient avec Mathis, et il y avait toujours quelqu'un qui remontait. Quand on descendait pas sur les Antilles, il y a toujours quelqu'un qui remonte. La fille de la voisine, la cousine qui est descendue, etc. Donc, il nous le ramenait. Ou, quand il était en âge de voyager tout seul, ah, il était ravi. Ah, si, 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 il euh, y a toujours les vacances. Euh, les petites vacances scolaires, c'était chez mes beaux-parents. Et les grandes vacances, c'était euh, oui, avec les parents des, de la Guadeloupe. Et il allait des endroits que moi-même, je n'ai pas été quand il était avec eux. Alors, moi, ça me... je disais tout le temps à ma mère, mais tu nous as jamais amené là main. Elle m'a maman dit, oui, non, mais vous, c'est vous. Voilà, elle nous disait ça à l'époque. tu as les découvrir aussi. <rire> <C 'est ça. rire> okay. ouais.
1: D'accord. Euh, du coup, tu as, as dit que tu, tu l'enguirlandes en créole quand ça ne pas rangé. Euh, c'est quoi ton rapport au créole, justement
0: c'est compliqué, je parle un créole qui est très français. Je fais partie de cette génération, contrairement à la vôtre, euh, les parents ne voulaient pas qu'on parle créole. Parce ça ça que continue que... aussi.
1: Moi, je n'ai pas connu ça, mais je sais qu'autour de moi, certains ont toujours ce... Tu vois, donc,
0: donc euh, euh, ouais. mon père, surtout, qui a voulu absolument, là, qui est républicain dans l'âme, hein, mais bon, je pense que c'est sa génération. J'ai un père, quand même, qui est né euh, euh, au milieu de la guerre, hein, de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est tout à fait normal, ce, ce sentiment d'appartenance à, à, à la patrie. Et je pense qu'il n'a pas voulu qu'on parle français qu'il n'a pas voulu qu'on parle créole, pardon, alors on comprend le créole, on parle créole, mais il ne voulait absolument pas qu'on signe ici trop à cette langue, parce qu'il disait que ça ne vous ouvrira pas de porte lorsque le, le, le contraire a été démontré, et lui-même le dit aujourd'hui d'ailleurs. Euh, quand on a par exemple Madame euh, Telchid, euh, qui est décédée dernièrement, qui était l'une des pionnières à, à mettre une formation en créole dans certains collèges, notamment le collège de Capesterre, et qui a permis à beaucoup d'enfants, qui sont devenus maintenant des profs d'université pour certains, à mieux appréhender aussi les choses. Donc elle a, elle a su faire tout un travail pédagogique et que l'éducation nationale a, a souvent a, a beaucoup, a mis beaucoup de bâtons dans ses roues, hein, cette, euh, à Madame Telchid, avant d'y arriver. Hein. Mais bon, voilà. Mais Non, non, je, je, je parle créole. Et quelquefois, je me rends compte que dans mon créole, il y a tellement de français que même euh, euh, mon mari ou mon fils comprend. Donc euh, voilà, c'est assez comique. C'est très comique, cette histoire. Mais, euh, mais voilà, quoi. je ne je, je peux pas dire que je... Mais en même temps, j'aime bien entendre parler créole. Mais alors, je, je te dis, le, le vrai créole, tu sais, quand tu vas au marché, oui, tu as oui, tu sais, le oui, créole. Oui. C'est une langue, c'est une, une mélodie, danse, ouais. voilà. Ouais. Et puis, euh, arrivé à New York, tu sais pas où est-ce que tu vas, mais tu tombes sur un taxi ici si, qui, ouais. qui parle créole, tu te dis, ouais. t'es pas perdu, te tu sens, sais où ouais. est-ce que tu es, ouais, et donc ouais. tu, voilà, et que tu te dis, ben bah là, ta langue te permet de, et de te rendre compte aussi que cette diaspora noire elle est partout, et oui, qu'il y a du créole, voilà. mmh.
1: ouais, je l'ai vécu, ça aussi, quand j'étais ado, on est parti, un voyage en groupe, on est parti à Miami, un voyage organisé, et là, donc c'était avec une dame qui gérait le groupe, et du coup, bon, pas l'anglais mais des fois elle galère un peu du coup on avait un taxi haïtien enfin, qui, qui, un chauffeur de bus et du coup bah, elle lui a parlé en créole et ils se sont compris du coup, euh, <rire> <j 'ai, rire> elle était bien contente qu'il soit ici je pense parce que voilà. ça, ça a aidé Ok. Bah, écoute, Catherine, euh, ça fait plus d'une heure qu'on discute. Oh, C'était
0: très agréable, en tout cas. Mais
1: euh, oui, c'est pas, pas encore fini. Mais euh, effectivement, on arrive vers la, la fin de l'épisode. Euh, mais j'ai encore deux petites questions à te poser. Mm -hmm. euh, je voulais savoir, bah, qu'est-ce qui donne envie de participer au podcast
0: Alors, la première, c'est bah, ce côté marketing. Oui, <rire> tu as raison. Il faut, faire connaître faire la la le livre, ouais. mais aussi euh, que les lecteurs apprennent à me connaître. Hein, parce que tu sors un bouquin et que tu n'es pas dans un circuit normal d'éditeur et de, de communication et de publicité par, par, par rapport à un livre comme si, si j'avais un vrai éditeur donc c'est pas évident donc c'est une façon aussi de se faire connaître parler aussi de mon île parler de mes souvenirs il euh, y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur les Antilles mais qui connaissent pas les Antilles aussi Ça, j'ai découvert ça aussi petit à petit euh, oui, oui, oui. <rire> c'est assez comique d'ailleurs. Et quand tu lis les choses, je te dis, mais c'est pas ça. Moi, j'ai pas vécu ça, qu'est-ce euh, qu'il raconte euh, C'est euh, <rire> ouais, ouais, voilà. Et être... Ben, mon fils m'a poussé aussi, parce que mon fils m'a trouvé beaucoup de choses. Quand le livre est sorti, il m'a trouvé beaucoup de choses euh, où, Comment faire de la publicité Qui contacter et tu étais dans cette liste-là. Parce qu'il m'a dit, maman, il y a quelque chose qui s'appelle Dom Talk, alors Dom, département d'Outre-mer, donc ça veut parler de l'Outre-mer. Et je pense qu'il a dû écouter quelques-unes de... Quelques de tes émissions. Et il s'est dit, mais maman, là, ça peut être intéressant. Comme ça, tu parles de ton île, tu parles de toi, tu parles du livre. Et c'est comme ça que je t'ai envoyé le dossier okay. presse. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée vers toi, Nicolas. Ok, très bien. Bah, oui, je
1: pense que <rire> bah, tu tombes clairement dans le thème. Hein. C'est sympa. Ok, super. Si tu avais... Si avais un message pour les Galoupéens, euh, lequel serait-il
0: j'ai envie d'être basique et rigolote. Qu'il aimerait être pas Non, mais j'ai envie de dire qu'on a tout. On a, on a vraiment tout. On est arrivé, à mon avis, on est arrivé... mais Que ce soit les Guadeloupéens, en tout cas les départements et les territoires doutre mer et même Mayotte. Je pense beaucoup à Mayotte, parce que j'ai des collègues qui viennent de Mayotte et qui, voilà, qui, qui sont extrêmement inquiets pour leur famille, mais euh, qui sont maorais, mais voilà, même euh, la violence et tout. Nous sommes des îles très très fortes. Nous sommes des territoires, mais... Euh, d'une d'une intelligence d'une beauté et d'une force et d'une résilience exceptionnelle et ça personne ne pourra nous l'enlever ça va être compliqué que nous restons en tout cas sur un statut de département et territoire doutre mer ou que nous changions dans quelques années parce que bon avec je, on entend de tout aujourd'hui et on voit beaucoup de choses se, se passer ça va pas être évident J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à la révolution de nos fameux nègues marrons. <rire> mais je pense que nous sommes des personnes courageuses et très intelligentes et qu'on est capable de, de, de renverser la bonne, en tout cas de construire des territoires et des départements d'outre-mer complètement différents de ce que nos parents ont compris, enfin ont fait et ont subi parfois. Essayons d'être, mais vraiment euh, comme le titre du livre, ah, j'oublie le nom, quand les Antilles quand le, le, le jour où les Antilles feront, feront, de feront Gama, peuple de Mathieu Gamin. Voilà, c'est ça, de Mathieu Gamin, Form, Formidable, vraiment. Et euh, voilà. A aussi podcast aussi. Super. Ouais. Et je me dis, voilà, il faut, faut qu'on arrive à être beaucoup plus unis. Et puis une chose aussi, il ne faut pas avoir peur de se former. Ça, c'est... <coughs> pardon, il ne faut, faut vraiment pas avoir peur de se former. Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Et puis, il ne faut pas se dire « Ah, mais j'ai pas réussi mon bac, alors c'est fini. » Ou « j'ai pas réussi ma thèse ou, ou mon master et c'est fini. Euh, » Il y a, y a mille possibilités aujourd'hui, ce que je n'avais pas, moi, il y a, a 15-20 ans en arrière. Et je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de créer. Il ne faut pas avoir peur aussi d'aller pousser une banque en, en Belgique ou en Suisse parce que celle de la France ne s'ouvre pas. Il euh, y a des méthodes de, de, de financement de projets qui sont incroyables aujourd'hui. Il faut se poser, il faut... faut il faut voir les choses, il faut voir comment avancer. Il ne faut pas avoir peur, je pense. J'ai vu un documentaire dernièrement que j'invite je, je, tout le monde à voir. Ce sont différents euh, jeunes des départements et territoires doutre mer qui ont créé des projets. Et je pense à, à une jeune femme, je ne connais pas son nom, je suis vraiment désolée, mais elle est guyanaise et à partir de plantes, elle a créé toute une gamme de produits de beauté et elle a tout sur place. Elle est, elle a, je crois qu'elle a un doctorat en biochimie, quelque chose comme ça. Et euh, elle a participé dernièrement à, à des masterclass sur euh, la métropole. Elle a un concours même. Elle a même gagné une somme d'argent pour encore développer son activité sur la Guyane. Et ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc voilà, on a tout. On a tout. Donc il ne faut, faut pas avoir peur de se former. » c'est surtout ça
1: non, je, te, je te rejoins totalement aussi sur le sujet de la formation parce que je pense que en tout cas, moi je l'ai vécu quand j'ai fini mon école de commerce et que j'ai commencé à travailler je trouvais que bah, je stagnais enfin j'ai travaillé deux trois ans et tout et je me suis dit ah, ça va être ça pendant 40 ans et en <rire> fait euh, <rire> et, je me suis, et en fait bah, ça m'a donné envie de me replonger dans les livres voilà. de maîtriser d'apprendre par exemple à faire du montage vidéo etc lancer le podcast en tout cas faire d'autres choses pour stimuler en tout cas mon intellect parce que le travail pour le travail c'était un peu limité mmh. donc euh, voilà donc je pense c'est aussi euh, c'est un beau message aussi de se dire que en fait euh, surtout enfin surtout dans le monde actuel qui va très vite il y a de nouvelles technologies qui apparaissent tout à fait. tous les jours maintenant il y a, a l'IA etc euh, si on veut pouvoir ce qu'on dit c'est je crois que en tout cas l'espèce le, qui dure qui dure le plus c'est celle qui s'adapte donc il faut apprendre à s'adapter <rire> ça passe vrai. aussi par la formation je pense mmh. donc euh, voilà bon, en tout cas chers auditeurs je vous remercie d'avoir écouté cet épisode euh, je vous invite à, à aller lire le livre de Catherine Moïsa-Solnier, Transport de Cases à Prescottville. Bah, allez lire ce livre en tout cas qui parle de notre histoire, qui parle de ce changement de mode de vie horizontal au mode de vie vertical et des conséquences que ça a eu sur les familles entières. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, Talk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace Foss, un lot de soleil.